0: Eh, vad var vi? Vi var med <laughs> att du kände dig stressad. Ja, just det. Och hur och... Eh... Hur man, vilken balans man behöver vara i sig själv för att möta någon annan. Just det. Eller hur det funkar. Ja. Vi kan ju konstatera att vi precis har spelat in det men jag har inte hade satt på inspelning. Och... Mm. Ja, och kanske som en följd av. Ja, precis. Ovan. Exakt. <laughs> och att förra veckan skulle ju egentligen det släppts ett avsnitt. Men då hade jag ju bokat in en annan grej och självklart mm. lyckas dubbelboka mig. Så det är ungefär det som är status. liksom. Ja. Mm. <laughs> um, och, men, så det är nog egentligen det som är mest frustrerande, är känslan av att eh, bara höra sitt, sina egna tankar som går i cirklar liksom, istället för att mm. kunna höra andra. Mm, men, men jag, jag, jag tänker att ju mer utrymmet smalnar av, alltså om vi tänker på det linjära kontra det icke-linjära då eh, ju, ju, då blir ju om man säger att tid och rum är på något sätt en enhet i någon bemärkelse mm. så minskar tiden så minskar ju rummet. Och när rummet minskar så tenderar man ju att hamna i en slags ökad självcentrering. Ja. Eh, och det är ju förmodligen också för att eh, överlevnadsinstinkterna sätter igång av stress. Alltså... Man blir mer fokuserad på att klara sig själv mm, mm. när utrymmet minskar. Och man blir mer generös i sitt, och har mer tid för andra när man upplever det omvända. Då, alltså en ökad rymd. Mm. Jag tänkte på det. Vår gamla häst Brima tackade ju för sig för... Nu är det en... Ja, ett par veckor sedan eller en vecka. Jag är så dålig på att mm. mäta tid. En och en halv ungefär det är, skulle jag tro. Ja. Mm. Det, är, det är nyss i alla fall. i så sätt. Och hennes sista dag där så, vilket jag gjorde beslutet om för hon ville ha hjälp över gjorde beslutet krångligt för mig. För det var kanske en av hennes bästa upplevelser. Precis där när hon beskrev det som att nu försöker inte kroppen överleva längre. Mm. Och när kroppen inte försöker överleva längre så försvinner All rädsla, för den är ju kopplad till att liksom väcka överlevnadsinstinkterna. Mm. Eh, och all personlig vilja försvinner eftersom jag inte längre har en historia att berätta. Liksom. Mm. Eh, och, det här, och det är inte att man blir apatisk eller viljelös, utan det är helt enkelt att den personliga viljan löser upp sig och blir, utgör inte längre en begränsning. Liksom. Det, eh, man behöver ingenting. Och det skulle ju vara det liksom, den totala upplevelsen av icke-tid då. Och så tänker jag att, att stress då skulle vara motsatsen. Mm. Att jag har kokat ner allting till jag måste lösa detta nu. Liksom. Mm. Och sen så blir ju det tillståndet i sig Skapar ju upp, alltså förstärker ju upplevelsen. Det är ungefär som att jag blir stressad över att jag inte kan somna. Och nu kan jag absolut inte somna och <laughs> nu blir jag stressad över det. Precis. Det är ju samma mekanism eller som vi har pratat om innan, panikångest. Liksom. Jag blir rädd för signalerna som signalerar att kroppen förbereder sig på överlevnad. Och då får jag panik. Mm. Mm. Det är ju alltså inte roligt när det händer, men det är ganska roligt om <laughs> man tänker på hur man kan trasla in sig liksom. mm. Men bara tillbaka till Bryma där. Det, 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 det var svårt att ta beslutet ja, att det, hjälpa det, henne eftersom hon var i det där tillståndet Ja, eftersom liksom. hon var mm. i det där härliga tillståndet. Ja. Det är ju lättare att hjälpa någon över som uppenbarligen lider. Nu kan man ju säga att hennes lidande skulle ju ha tilltagit om hon hade blivit kvar i en kropp som var slut. Liksom. Mm. Mm. Och hon var ju inte så intresserad av att gå över den gränsen när man inte måste. Nej. Men, men det är klart att står man med en, ett tarmvred så är det ju ett enklare beslut. Ja. Det kan man ju inte förneka. Nej, nej det är Ja, de besluten. Mm. Ja, de blir aldrig enkla mm. eller självklara på något sätt. Nej, nej. Mm. Nej, och jag tror att det är precis det du säger här. Att det någonstans handlar om överlevnad. För det var ju liksom... Jag sa vabb innan. Det är ju som liksom sjuka barn. Även om de inte kanske är dödssjuka. Så vet ju inte mitt system det. Och Nej. det förde ju en stress. För att alltså... Okej, okay, jag vill själv överleva. Men genetiskt är det ju ännu bättre att mina barn överlever. Ja, absolut. <laughs> så. Absolut. Och det Ja, någonstans... Ja, för, där, för jag tänker på dig som... Inte sover så mycket. Mm. När någonting sånt här händer med mig så tänker jag, herregud, jag måste ha större liksom bredare marginaler i livet för att jag blir så, jag blir liksom så knäckt, eller vad man ska jag säga, när någonting händer med barnen. Men jag kan ju mm. inte grund att ha så breda marginaler hela tiden, men jag måste väl kanske kunna skapa det när något händer. Alltså, alltså, jag, jag, jag tänker att. Um... Bara för att jag inte har så stort sömnbehov så skulle man nog säga att jag ändå har rätt så smala marginaler på många andra områden. Ja, smala, smala eller breda? Smala. Alltså jag, jag har ju som vi uppenbarligen vet för det här laget i podden inte ett superstarkt cykel. Liksom. Ja, de är smala så, över, överlag. Ja, mm. ja så, så att just att jag har begåvat som ett litet sömnbehov kanske. Nej, men jag tänkte på jag det, det faktiskt just... som, en, som en smal marginal även om nu ja. säger du som behov men jag hade, jag, hade ju, jag hade ju inte klarat att sova så lite heller. Eller så Nej, jag har alltid, Vad det gäller sömnbehov så tror jag att det finns en biologi involverad. Mm, mm. Eh, alltså jag kan ju se rakt nedstegande led. Min pappa, jag och mina barn har litet sömnbehov. Liksom. Mm, mm. Så jag tror det, det gör nog varken till eller från. <laughs> För att det, det är den referensramen man har. Nej, jag, jag tänker på marginaler. Antingen så kan man ju ordna sig eh, liksom schysta marginaler. Genom en, en sund struktur i sitt liv. Och, och det är väl bra om man har för att bygga någon slags bas där man kan liksom samla upp någon slags reserv. Men min erfarenhet av livet är ju att det skiter sig ju ändå. Ja, alltså det är klart det kommer jag. Det är så mycket som man inte styr över. Då kan man ju tänka att... Eh, att Har jag bakat in lite smarta rutiner och luft i systemet så står jag ju stadigare när allting välter. Mm. Men sen finns det ju saker som, som välter där det spelar fan ingen roll om man har ätit en bra frukost och sovit <laughs> ordentligt eller inte bokat in för, för många ridpass för tätt på kvällen. Liksom, för mm. att det går mycket djupare än så. Mm. Och då tror jag då, då kommer man liksom fram till någonting annat. Och då tänkte jag, jag satt och... Och eh, i klassen eh, som är två år nu, de har ju sina första inskick av hemuppgifter nu inför den här kurshelgen som kommer. Så nu, nu ramlade ju in jätteintressanta berättelser. Eh, ofta inlämnade med en viss nervositet då, eh, förstår man. Eh, men eh, en där, för det handlade bland annat, en av uppgifterna handlade om tyngdpunkter. Eh, och hon, hon beskrev ju att hon hade hittat en tyngdpunkt i förhållande till en häst men när hon hittade den så insåg hon att den var inte tung, den vägde ingenting den var, den var lätt, den fick plats med allt mm. um, och det här var i förhållande till, till någon av Tao-dikterna som handlar om det här att, att man eh, man spikar trä för att bygga ett rum men det är liksom det är det. luften som är relevant ja, att det, det, är, det är det ihåliga i krukan som gör att den är användbar det blev väldigt tydligt i hennes tyngdpunktsupplevelse att det verkligen var så. Mm. Uh, och hur hon är en vred runt liksom, bilden av sig själv och hästen så var tyngdpunkten hela tiden kvar. Och jag tänker, där har du din marginal. <laughs> Vad finns det som i en som är opåverkat av yttre omständigheter? Mm. Det finns någonting som är det. Uh, och det det, det, ständigt, det, ständigt <laughs> det ständigt omdebatterade begreppet själ. <laughs> Uh, ja, jag har det, inte sagt det i podden men alltså, jag uh, var så jag att jag, jag blir så trött varje gång jag ifrågasätter själen uh, ja herregud uh, uh, uh. Det, som, det som inte är förgängligt liksom. alltså det som fortsätter efter att vi dör, det som inte kan gå sönder uh. det som alltid återgår till helheten har man någon slags medveten kontakt med den och sökandet efter en tyngdpunkt skulle ju kunna leda en dit som det gjorde i, i den här uppgiftskrivarens fall då då har man ju någonting som är kvar oavsett om allt rasar. Och det är väl den enda rimliga marginalen egentligen. Mm. Alltså, det här får mig osökt in att tänka på ett, ett. Jag tror det är buddhistiskt det här som jag, också, som jag faktiskt hade tänkt att vi skulle prata om men som jag inte visste hur vi skulle prata om. <laughs> um, uh, form is emptiness. Emptiness is form. Mm. Ja, de kan åtminstone inte existera utan varandra. Nej. Ehm. Och i det här fallet då smälter de ju ihop. Där blir de ju, precis som du säger, där blir de ju varandra. Mm. När tyngdpunkten plötsligt gör det omvända. Liksom. Ehm. Alltså, utrycker hästarna någonting i, i linje eller andra arter? Något i linje med den där? För den, den kan man ju ja, liksom tolka ofta. in väldigt mycket. Mm. Vad pratar vi om egentligen? Liksom, när man säger mm. Ja, men... Jo, det gör de. För det första så är de ju väldigt eh, intresserade av skillnaden mellan det fjängliga och det icke fientliga Vilket ju då i deras fall alltid leder till en slags eh, hyllning av fientligheten, mm. För att vi har den bara nu. Ehm. Och också nu har jag ju inte detta i ja jag skulle ta mig skulle ta mig för lång tid att leta upp också. Det är någon häst som har presenterat en övning det är den här träningshelgen där alla har individuella övningar. så nu är ju sömnbrist ja <laughs> det sömnbrist liksom. Har ni har ni den nu strax? Ja, ja nu är på lördag. Jaha, okej. Okay. Men, men som beskriver att ja det, det finns en syntes mellan kropp och själ som är livet, men det går också att ta isär dem. Det går också att se dem var och en för sig. Och när man kan se dem var och en för sig det är ju endast där man kan lära känna sig själv. Mm. Det finns liksom något slags utrymme emellan. Så det är inte antingen eller, utan det är också i det i skiljelinjen emellan mm. så finns det ett utrymme. Mm. Mm. Och det är där man skulle kunna definiera i någon, i, i, kanske inte intellektuellt, men vem man är. Mm. Någon kommer att få den övningen. <laughs> Sånt här är ju ja. <laughs> ja, men det känns ju lite, alltså. För jag är ju inne på det här med icke-dualism. Men det, det, icke-dualism är ju, jag vet inte egentligen vad det är. Men det skulle jag i så fall säga då att, att det är samma sak. Men vi pratade om det lite på våran förra kurshelg. Mm. med kontraster och övergångar. Mm. Att, att det kan för all del, Alltså det, det måste vara skilt, men det, men det är samtidigt... Alltså en, det är en kontrast, för det är två mm. olika saker. Men det kan inte men, vara skilt, det måste Nej, exakt, skilt, det måste det också inte. vara... En, ja, exakt. Mm. <laughs> det, är, det är också en övergång. Mm. Så på sätt och vis existerar inte icke-dualism om det inte finns dualism. Nej, precis. Men, nej, så eh, kan vi också gå. Men, eh, men sen har man ju då skillnaden mellan de, den... Det linjära, hierarkiska systemet och, och samexistensen. Och de verkar ju inte vara två... De är ju på sätt och vis två motsatser eftersom de inte kan existera i samma rum. Men, men, men de är därför också inte motsatser, för motsatser hör ju ändå ihop. Ja, de precis. hör inte ihop. Mm. Det är därför de inte står i, i, i kamp. Alltså det går inte att... att lösa någonting med kamp mellan de två det finns ingen övergång mellan nej, dem nej liksom. det gör det inte det finns, det finns ingen vinnare eller förlorare eller så. Nej, nej. utan det är, det är väl därför man tänker sig skillnaden mellan de två mer som ett paradigmskifte ja, då. jag var precis på väg till mm. det. det mm. är väl det enda man kanske där vi befinner oss nu skulle mm. kunna kalla det för då. Mm. Mm. <laughs> Är det i <laughs> om, det var, om det var det som väckte reaktion, eller något. Ja, nej, det kan ha varit en anka. Också. <laughs> vet, nej, men de är ju lätt exalterade varelser. Ja, det kan vara och, precis vad som helst. Och behöver inte vara rädda för att låta. Mm. I samma nej. utsträckning som andra. Nej. Mm. Det här kan bli en tyst podd idag. Alltså. <laughs> Om inte Först hundarna hjälper vi till. En vecka och sen får vi inte fram ett ord. Det går inte så bra för oss just nu. <laughs> <laughs> oh. uh. Jag tror jag har snor i hjärnan. Det kan vara det som liksom ställer till. Mm. Mm. Uh. Vem var det mer som gick över? Modesty Blaze, den gamla geten. Det var hon som började. Just det. Mm. Mm. Hon hade, ju, hon hade ju artros i frambenen och var ur ålder. Hon hade haft flera stroke-attacker också. Mm -hmm. Men hon, hon drog på där, liksom för att Så länge kroppen kunde ta när det hon ville så fanns det en vits. Men sen var det en dag som kroppen inte gjorde det längre. Mm. Och då fanns det definitivt ingen vits jag var kvar. Så de gick med en dags mellanrum de två. Mm. Mm. Det blir så emellanåt. Mm. Att det sker i klump i våran erfarenhet. Alltså ja, det, det är ju också en speciell del av det arbete ni gör. Eller vad ska jag säga, det liv mm. ni lever. Att det är så många som, alltså döden är så närvarande när det, när det finns mm. så många och så många gamla individer. Ja. Ja, det, det gör det. Och hästarna har ju en jättehög medelålder. Mm. Så, så där kan det ju bli tufft känslomässigt fram på. Mm. Absolut. Mm. Mm. Sen skulle jag ju säga att när man är väldigt klar för att gå så är ju själva övergången och dödsögonblicket ofta väldigt vackert. Alltså även i de fallen där det, där det handlar om avlivning och det finns en brutalitet i, i den mm. akten. Liksom. Så, så är det ju någonting med när själen släpper som i princip alltid upplevs som eller beskrivs som så Det är en lätthet som vi inte kan relatera till så länge vi har kropp, tror jag. Mm. Det är en sån total lätthet att släppa den. Att man kan liksom bara förnimma den om man är med i det ögonblicket. Mm. Och sen försvinner den igen eftersom man är kvar och ämnade att stå kvar. Mm. Alltså. Men det här fullkomligheten som sker när det är dags på riktigt på något sätt. Den är ju inte svår. Nej. Men sen kommer ju apropå det, det är ens personliga liv liksom, och själv upplevelsen av en själv så kommer ju alla känslor mm, Sorg och saknad eventuellt ja. Mm. ja och ältande fram och tillbaka då, var det verkligen man kunde ha ja. väntat eller skulle jag väntade jag för länge eller, ja. Mm. Ja, så börjar allt det där då mm. och det håller ju på mm. det gör det mm. Mm. <laughs> Jag tror inte den punkten är ämnet att vara enkel. Det, ja, det uh, var alltså Framförallt när vi ska gå in och, och, och höra, alltså det har vi pratat om lite tidigare i podden, om man ska liksom hjälpa, hjälpa någon över. Mm. Det kan ju inte vara lätt. Vem var det som sa till dig var rovdjuret? Liksom? Det är du som är rovdjuret? Ja, det var ett får som sa det. Mm. Eh, och som också sa att ett rovdjur hade inte stått ut med att se mig lida liksom. ett rovdjur som var sann mot sin natur skulle inte ha stått ut med att se mig lida Nej. Eh, och då fick jag ju skärpa mig liksom. mm. undrar vad vi är där egentligen alltså, som, mm. som människor hur, hur mycket rovdjur och hur mycket ja, härbevorar är vi liksom? mm. Mm. Alltså, rent biologiskt är vi ju blandkostare ja. om det skulle spela någon roll alltså, vi har förmågan att bruta ner Ja, precis. Lite allt möjligt, som grisar. Mm. Eh, men vad det gör med, vår, med vårt förhållningssätt. För vi kan ju också välja. Ja, ja för är liksom den mm. empatiska... Eh, alltså för menar, så som hon beskriver det så skulle ju... Det är ju inte som att det rovdjuret skulle vara mindre empatiskt än du. liksom Nej, tvärtom eh, skulle jag, jag säga. Ja. Det är ju en väldigt stor akt att kunna befria någon utifrån det perspektivet Så det handlar snarare om att man är, man är fast i vad det, vad, det, ja, vad det kostar själv i känslor liksom Ja, jag, jag tänker det är det ena och det andra är väl också en, en slags eh, det bör finnas en slags grundläggande spärr tror jag för att ta någons liv ja. eh, värdnaden inför livet liksom, har jag rätt att blanda med i eller har jag inte rätt att blanda med i den, det kanske är kanske bra om den finns där också det, det, och den, den tror jag också faktiskt på något vis finns i ett mer renodlat rovdjur alltså. Mm. Ja, absolut. Um, det får mig det får mig tänka på um, mördasniglarna. Vi kallar kalla mm. dem mördasniglar. Spanska skogssnigeln. <laughs> mm. um, vi har ju liksom många här. Och, och uh, jag vet vi har varit inne på detta tidigare, men det är aktuellt igen just nu. Mm. Och där, där finns ju, jag kan liksom rent intellektuellt intellektuell så kan jag rationalisera att det är bättre att jag odlar våra grönsaker här och att jag därmed dödar ett antal sniglar än att de odlas någon annanstans och att åtminstone samma mängd sniglar dör. Och, mm. men, men sen kan jag inte komma ifrån vad det gör med mig som person och då menar mm. inte jag liksom bara ett rent egoistiskt perspektiv utan jag menar, vad gör det med mig om jag går och klipper tio sniglar på morgonen och sen så ska jag liksom Åka ut och prata med någons djur, ja, eller liksom leva ja, i den här intressant. världen och höra gräset och träden och häst. Mm. alltså det mm. ja alltså jag, jag, det finns så många aspekter där det ena är ju att att det blir invasiva arter beror ju på en obalans som vi har skapat och skapar liksom, konstant <går> som art. Mm. Eh, och där kan man ju tänka att då får vi möjligtvis också göra någonting för att balansera upp det. Eh, det. Det hjälper möjligtvis inte naturen att det blir ännu fler sniglar. Det hjälper möjligtvis inte de själva heller. Men, men eh, det blir ju inget kretslopp liksom. Nej. I, inte på det uppenbara sättet i alla fall av att ja, man, man dödar dem och så det, det finns ju en, ett element av svinn i den tänker jag som är komplicerat till exempel. Ja, ja. Fast, fast det är ju för sig jag att jag, alltså nu, nu blir det väldigt vad heter det, känsliga lyssnare vana så ja. jag klipper en snigel den ligger kvar det den, är ju massa mindre arter som ja. livnar sig på den falldelen. Det är men, det är ju, men jag har ju ändå tagit liksom den individens liv utan att fråga om den är redo för ja, det liksom. det finns ju ett, en, en, en känsla av meningslöshet tycker jag i hela konceptet ja, och jag har, alltså jag har ett förslag för mig själv på lösning som skulle vara att, alltså jag förodlar väldigt mycket planter. Mm. Här, jag hoppas att alla som lyssnar inser att detta inte är en odlingsprodukt utan att det är liksom mm. en, en också ibland en metafor för ett större, större, <laughs> en större den här tiden på året är det en <laughs> <laughs> um, jag får förordla plantorna så att de är liksom rejält stora och då äter de inte dem de, jag ser att de tydligt äter precis som vilket rovdjur som helst äter den skadade delen liksom, eller mm. någonting dåligt um, och det skulle ju vara en lösning på själva eh, Tina behöver inte gå ut och döda sniglar-grejen. Men det, 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 det svarar ju inte an på det som du säger att det är en större obalans. Liksom. Nej, jag, jag, jag tänker mm. alltså, vi, vi har inte så mycket sniglar här. Men en av orsakerna till det, dels, dels vi har rätt kallt och det hjälper. Men... Eh, eh, vi har också ankor. Jag var precis, I have a duck mm. deficiency, var det någon som sa. Mm. You don't have a snail problem, you have a duck deficiency. <laughs> mm, precis. Och det hjälper verkligen. Mm. Nu har vi hängat in trädgården för att hålla undan får och, och Där kommer ju då inte ankorna in heller. Det är hermetiskt tillslutet. Men på utsidan har vi ju inte en enda snigel eftersom de också äter ägg. Ja. Det är ju skillnaden så, så lyft, blir, det, blir det ett överslag av sniglar i trädgården så att det liksom börjar påverka helheten så, så lyfter jag ut ett antal sniglar till ankorna helt enkelt. Mm. Mm. Och det som känns bättre med det är ju att, att det blir en slags ett, ett naturligare kretslopp i förhållande till vad ankan ändå är ämnad att äta för att fylla sin roll i helheten. Mm. Mm. Och det känns som en, ett bättre flöde liksom. Ja, vi är ju tillbaka lite på det Även om har... det fortfarande inte är enkelt för det handlar ju fortfarande om en individ som skulle ja, som precis. upplever detta liksom. men, men för vi är ju tillbaka på det här som är hästarna liksom, att det, det, vi har satt ett staket. Det, mm. det är ju samma sak här. Jag har liksom bestämt mig för att just på den här plätten ska jag odla intensivt med grönsaker liksom. Mm. Hade, hade jag inte gjort jag hade inte gjort det så skulle jag ju inte då hade ju de här sniglarna egentligen inte varit något större problem. Tror inte jag. För det är ju inte som att, det är inte som att all växtlighet runt omkring här dör liksom. Nej, nej, nej. <laughs> nej. Men, men jag tänker att vi alla... Nej, och jag tänker att det där händer ju så fort. Det är liksom, jag vill någonting med den här delen av naturen. Ja. Så sätter vi ju igång och bänder och drar liksom. Precis. Du ska vara här, du ska inte vara här, du ska stå kvar där, du ska växa ditåt. Nej, nu blev det fel, nu får mm. jag ta bort den här, för att sätta dit den här. Mm. Alltså, vi hamnar ju i ett, ett motsatsförhållande ganska fort. Liksom. Ja, och... Och, och Det där är ju jätteintressant, för jag tänker att där blir ju odlingen en övning i samexistens. Ja, 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 ja precis. Eh, hur, hur skulle man kunna förse sig med mat på det sättet och bibehålla en balans? Och inte kampa så fruktansvärt med. Nu ska du bara vara morot här. Varför kommer du då in en sån här? Som måste ut. Och sådär. Det, det är ju det som är så. Varför så... kämpar vi så? Liksom? Mm. Alltså det är ju just det där. Att det är en övning. För att det, hade varit, det hade varit lätt att sätta sig på sina höga hästar. Och köpa sina ekologiska morötter mm. Och tycka att man, man liksom har gjort ett äh, äh, gott livsval. Liksom. Men, det har man ju för sig också gjort. Till det. <laughs> ja, eller hur? Men... men men det är, jag, har, jag hade inte behövt möta lika många sidor av mig själv. Jag hade kunnat vara rätt självgod alltså, mm. om jag nu ska bara gå till mig själv. Absolut. Men, men det är, jag kan inte vara så självgod när jag går och klipper sniglar. Nej, men jag, jag tror att det liksom är, någonstans är det, det här. Nu, nu, nu tuggar vi ju runt i vardagen här och det är precis det det handlar om. Jag tänker att under den sista kurshälgen vi träffades mm. så kom, insåg jag ju med, 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 med på att men det här är ju en, en utbildning i samexistens. Liksom. det är Andra arter undervisar människan i samexistens. Det är det vi gör. Mm. Det är ingen kurs i kommunikation. Det visste vi. Det är ingen kurs i... i man blir inte en... Upplyst. En, en, nej, man blir inte en terapeut. Man blir inte någonting. Utan mm. man får en inblick i samexistens. Och sen får man öva skiten ur sig. Och övandet består ju av alla de här små dilemmarna. Liksom. Vad gör jag mm. med den här snygen? Vad gör jag med min odling? Hur ärlig ska jag vara med mig själv? Alltså, så fort vi, vi får liksom glimtar av den här samhörigheten som är så svår att beskriva. Därför att den, så fort den linjära hjärnan ska ta in någonting som pågår parallellt, samtidigt, mångfaldigt eh, så tappar vi tråden. Alltså, vi får en, den här lilla bilden och ibland en, en total fullkomlig odlös känsla. Eh, och sen är den borta igen. Mm. Liksom. Mm. Eh, och, och sen är det ju att öva eh, hela tiden. Mm. Jag, jag tänker det, det är ju det, ja, det, är det vi, vi kommer till. Om vi odlar eller jobbar i en fabrik. Eller bor i stan eller bor på landet. Eller har djur eller inte har djur. Eller, det, det, vi övar där vi står liksom. Mm. Ja, ja och det kanske en del av övningen är att upptäcka övningen. Mm. <laughs> alltså någonstans att man att man går in i det, deltar finns, liksom. det, finns det ett perspektiv i den här situationen som för mig närmare samexistens mm. och vad finns det för perspektiv i den här situationen som för mig därifrån mm. och sen vet man kanske inte förrän man provar, liksom. det är ju tack och lov att naturen är så empatisk och generös att vi får chansen att öva överhuvudtaget ja. kan man tänka mm. den kommer ju tillbaka igen direkt när vi är härjat runt en stund liksom. tack och lov Ja verkligen, alltså bara, mm. bara ta, vi, vi återgår till gräs alltså vi har ju som vi har pratat om tänkt att det är naturligt att gå på så stor mark som möjligt och hängnat in allt och sen upptäckt att det blev inte så bra mm. men som nu då så har vi ja, stängslat av ganska mycket och jäklar vad det växer liksom, mm. <laughs> trots att vi ett antal år har fullkomligt överbetat. men det, det kommer ju igen mm. på, bara, mm. på bara några veckor egentligen mm. Sen är det klart att det tar längre tid att återhämta jordlager och så vidare. Men, men, men spiralen vänder om man säger. Ja, och det finns ju en sån storhet i den kraften där. Man blir ju helt, eh... ja man blir ödmjuk inför den. Alltså egentligen, alltså fotosyntesen. Mm. Jag vet att det inte är magi, men det känns ju som magi. Det är mm. ju helt sjukt egentligen. Mm. Och det, det, det är ju, det, det bär ju allting. Mm. Uh, ja. Mm. Ja, det var faktiskt någon lyssnare som skrev att vi människor inte behöver äta vi skulle kunna, eller det, det var inte hon som påstod det, det var hon hade läst någon som påstod att uh, vi skulle inte behöva äta, vi kan, vi kan också bara ta vår energi från solen ja, alltså det finns ju en del traditioner som har en sån aspekt mm. att man uh, omsätter vitalkraft på ett sätt som gör att man knappt behöver äta i alla fall. Mm. Jag antar att det är en viss väg dit. Nej, nej, äh, det känns inte man gör overnight så att Nej så. förmodligen inte. Men det är spännande. Mm. Ja, jag tänker också att vi skulle behöva kunna äta mindre eller liksom. Jag tänker att det finns dels en del av ätandet som är äh, Fyller en känslomässig funktion. Där vi förmodligen skulle kunna göra någonting annat istället. Men också att ju mer man ju mer man delar så blir ju allas upplevelser allas upplevelser. Och då behöver ju varje enskild individ en mindre mängd av allting. Ja, vi, vi överkonsumerar ju både mat mm. och allting annat. Men mm. eh, vem var det som sa det förra kursälligen Var någon av hästarna? Just det där med att vi mänskligheten söker stimulans istället för möten. Och det Ja, just kan det. man liksom man kan också, vända det ja. så mm. hade det varit väldigt bra. Mm. Mm. Eller, ja och det, det. Mm. den där den är inte så dum att ha med sig. jag har Nej. den har liksom spelats på repeat i mitt huvud. Um, och det där jag är något någonting som också hela tiden återkommer. Hur vi, alltså det, allting sker i mötet liksom. Inget mm. möte med den andra. Uh, och den andra behöver ju då, som sagt, det kan ju vara precis vem som helst. Mm. Vilken art som helst, vilken mm men mötet med en, en annan skapad entitet liksom. det där, det där hände att när människor frågar så här, men, men alltså, eh, vad, har, vad har hästen utav det här mm. så, så brukar jag ibland eh, det, beror, det beror lite på hästen för det kan ju vara att hästen inte har ut någonting av det fallet. Men men väldigt ofta, kanske alltid, jag vet inte så verkar det ju vara någonting i mötet. Alltså de, de, det som händer i det, sker i det mötet mellan människor och häst. Kan ju inte hästen också komma eh, på egen hand. Alltså just det som sker i det mötet med den mm. människan. Ja, och jag, jag tänker också att det är för en, en art som... För att jag vet, frågar man hästar så är det ju just det där. What's in it for you? Så är det ju en det är ju ett svar på den egentligen. Eh, och det är ju att... Eh, det som sker i mötet blir större än var och en för sig. Mm. Mm. Och då tänker jag också att om det mötet då består av att en, en individ som en människa som har en, en potentiell destruktivitet eh, i sig eh, och det här linjära begränsade överkonsumerade sättet att vara då, eh, kliver man ur det och upplever den här samexistensen i ögonblicket med hästen så blir det ju något väldigt stort egentligen. Därför att med tanke på hur, hur trång och sammandragen den här världen där vi hela tiden behöver någonting är. Att någon kliver ur den bara för en sekund gör ju en väldigt stor skillnad i den sammanlagda rymden. Mm, mm. Så att det förmerar ju även även rummet där det kan vara liv. Alltså. så att Det enda man kan göra är att upplåta rum för individen att vara sig själv. Det blir ju en det blir mångfaldigat när någon kliver ur. En, en linjär hierarkisk existens och plötsligt dansar med skapelsen, som Bobo uttrycker det då. Mm. Uh, så det är klart att kan man då vara delaktig i det som häst, förutom att de naturligt ändå skulle söka sig till det. Då mm. tänker jag att det möjligtvis kan ge no någonting extra att kliva över även den gränsen. Men den möjligheten försvinner när vi har objektifierat hästen och den inte längre är någon. Eh, därför att då kommer vi inte att mötas för att det där mötet ska ske så krävs det en, en jämlikhet mm. Mm. Vi, vi måste se varandra rakt i ögonen mm. eh, och det då, då får vi jobba med det först apropå övandet det, det, det är så det är så otroligt lätt att vi tänker att samexistens Eh, handlar om det, det ligger så nära vår upplevelse att den andra gör som vi vill utan att protestera. <laughs> Och att vi upplever den här följsamheten som en kommunikation. Mm. Det där är eh, en väldigt viktig poäng för det är ju någonting som man just har man, har man lyckats, lyckats se det med hästar mm. till exempel. Eh, sen, så, sen så kommer ju då alla andra arter, alltså det är en ständig påminnelse om att att möta den andra som mm. en jämnbörd individ. Mm. Ja, och det svåraste kan lika gärna vara att möta sig själv som en jämnbörd individ. Vi kan, man kan också göra tvärtom. Mm. Mm. Det ser man också när det här liksom blir en hamnar i en slags undervisning. Att det finns alltid ett, ett antal elever som också sätter sig väldigt långt under den de ska möta. Mm. Det kan ju upplevas mer sympatiskt. Men det blir fortfarande inget möte. Nej, vi är kvar i samma hierarkiska ja, system. Och det, ja, det är samma hierarkiska system och mm. det finns en viss självcentrering i att göra ner sig själv. Mm. Och då, då förstår man det och då gör man ner sig själv ännu mer. För nu är jag inte bara dålig, nu är jag också självcentrerad. Men, men, men det, det är Jag känner igen här, mig, för, 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 ja. för i första ögonblicket så ser det ut som en liksom det ser liksom ut som en lättare, ödmjukare väg alltså, om, om både lätt och ödmjuk kan vara i samma väg men mm. det ser ut som det där först mm. och sen så märker man att det kanske inte var så Jag, jag tror att det snarlika där är, är det här överlämnandet alltså det surrender, att jag måste lägga ner mina vapen, jag måste erkänna min litenhet i förhållande till allt detta stora jag måste sluta ta kampen liksom mm. det är ju det genuina att då, då kan jag kliva fram sen och möta den andra på lika villkor men inte genom att se mig som mindre värd mm. i den litenheten. Då blir det krångligt. Mm. Mm. Att jag måste på något sätt buga inför storheten. Gör jag inte det så, så blir det ju väldigt svårt att fullfölja någonting annat. Mm. Men, men jag måste också vara den som bugar. Ja, precis. Det, jag måste göra det med värdighet. Liksom. Och där kan det börja bli svårt. Mm. Då kan det vara en, en lättare väg att lägga sig platt. Eh, och, och sen händer inget mer. mm. mm. Det här, alltså I alla fall hela diskussionen om, om möten påminner mig om uh, upplevelsen med Doris, förra mm. kurshelgen. Mm. Um, och uh, och uh, nu kom min man var det där för att försöka ja. jag försökte göra det lite tyst, men det, var, det gick ju inte, mm. jag förstår inte förstå teckenspråk. Um, vad ska vi se? Han låter ju mindre än våra hundar. <laughs> ja. Det var så distra distraherande. Fast. Doris. Um, jo Doris. Ja. Uh, jag kommer faktiskt inte ihåg övningen nu. Jag minns bara att hon liksom uttryckte det här att i att det, i mötet skapas värde. Mm. Uh, på ett rent, alltså på ett delvis i alla fall, materiellt plan också. Mm. Ja, Och det var det var ju väldigt um, för mig var det ju mindblowing. Mm. Ja, men jag tror, jag tror att när de beskriver det för oss så beskriver de det som något väldigt konkret. Och det är där jag tror, liksom, apropå förhoppningar om att saker kan bli bättre och sådär att jo, men det finns en konkret skaparkraft i samexistensen. Det är ju det som gör att hela planeten <laughs> lever. Liksom. Mm. Mm. Eh, det sker någonting i mötet som är faktiskt. Det är inte bara den inre upplevelsen och min livskvalitet som kommer att förändras, utan utan det, det, rummet kommer att ändras liksom. mm, mm. och det, det tror jag är um, det är lätt att tänka att det här är liksom abstrakt det är någonting man gör på fritiden det är någonting man gör när man har ordnat upp allt det andra liksom. men det här ligger på något sätt i botten mm, mm. Mm. och det, det inser man när man står där och får de här eh, de här insikterna liksom. Och sen är de borta. Just, just när de kommer så blir det väldigt självklart. Ja, mm. det var någonting mer som det här påminner om. Hade vi, som, som jag tror vi pratade om på kurshelgen. Men jag tror det, det försvann nu i... Mm. Uh. <laughs> I det allmänna. I, 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 är det att. att mannen kom in. Det väldigt... <laughs> <laughs> ja, roligt. <laughs> um. Vi satt upp en... Uh, jag har pratat om bin ibland ju men vi har, igår kom den första ihåliga stocken upp där, där bin, honungsbin ska kunna flytta in mm. om de så väljer. Det är spännande. känns spännande. Mm. Kan du göra övningar med dem sen? Ja, i, i, i princip så kan jag redan göra övningar med bin ja. för det har kommit en, en, en kupa. En, en lite mer traditionell kupa då. Mm. Som, ja ja det har vi inte pratat om men förra helgen så gjorde vi ju alltså då var ju övningarna allt det här som vi har pratat om i, i podden lite innan med allt liv under jorden och mm. ja det var jag sa det för att fråga så här, ja hur var, var kursen bra <laughs> <laughs> ja <laughs> bra det är ja. i det här sammanhanget men det jag, jag är så jag är väldigt tacksam för att det kan fortsätta um, överraska en liksom det är mm. inte så att man bara, ja, vi kör samma en gång till. Alltså för, mm. för på ett sätt gör vi ju samma sak hela tiden, men det är ändå en, det är liksom ändå att
1: uh, att man ja, inte det, har varit
0: där, liksom. Nej, men det tar liksom inte slut. Nej. Det är, jag tänker på den här skriva höfadrutskick, liksom hundra höfadrutskick, finns det fler berättelser? Finns det fler berättelser? finns ju många som <laughs> liksom. Jag är hälften igenom den samtalstråden som är för många år sedan och den är fortfarande relevant. Liksom. Oj, oj. Så och sen, jag tror det är 62 sammanlagt individuella övningar inför helgen. <laughs> uh, för ibland är man en och ibland är man två och sådär. Uh. Man har fått tre övningar var. Uh, och då, <laughs> och så då tänker man sådär, men den här övningen hade ju räckt. Alltså den här övningen är ju en kurshelg. Uh. Alltså uh. var och en är ju det. Liksom. Alltså, ja, alltså jag menar, de flesta övningarna är uh. ett liv liksom. Vi, får, det, mm. vi blir inte så att vi blir klara. Nej, uh. så det finns att ösa ur det helt klart. Uh. Och det är väl det där att ingenting som skapas är någonsin hundra procent likt. Nej, Sen kan jag, man ju säga att, att ja, varje övning är egentligen. Vem är du? Vem är jag? Ja, för vi är ju lite tröga mm. också. På tal om att så, lägga sig platt. Ja, men det är också det som är det, är det som är hela livet. Att det finns ett du och ett jag. Det är det som är är som Jag fattar ju att livet går igång på det. Ja, ja. Att, att det går att möta någon som inte är en själv. Det är ju så fruktansvärt fascinerande. Så det räcker ju hela vägen fram. Liksom. Mm. Att det finns... Främlingar, liksom. mm. fast vi är samma. Det är ju jättekul. Och då, jag menar, och då har vi ändå hoppat över hela steget av att om um, ja, man sätter sig och blunda för mig brukar jag behöva blunda och så tänker man på liksom att man är ett litet speck i universum som mm. åker runt och upplever saker. Mm, jag vet! <laughs> alltså... Då har jag inte ens mött någon än. Utan det är bara genom att jag har en, ett medvetande så upplever jag typ sjukt mycket bara genom att sitta och blunda. Mm. Ja, det är helt galet. Ja, det, det är det. Alltså, det är, helt sånt, galet. Över, det är sånt överflöd. Det är en sån. Alltså. Ja. Det är ett sånt. Eh, abundance, det är en sån generositet. Ja, ja precis. Att för det, det hade ju liksom, kanske det, kunnat det räcka där. liksom vicker ner upplevelser över dig att <laughs> du får med dig två, tre stycken och sen var det livet klart. Liksom. Oh. Men en vilken grej. Oh. Det bara strömmar på. Ja, på, på tal om att det där att vi. Eh, vad var det du sa vi kanske uppfattar en bråk det, liksom mm. både av eh, det som sker i mötet med andra, men också det som ja, all, på ett sätt är ju allting möten då. Mm. Men mötet med sig själv också. Mm. Eh, det är ju. Det är ju en, en minut, liten del, säkert. Ja, och så här var vi liksom runt. Och ah. ah. oh, nej, så här ska det inte vara. För det, ah. det, det är spännande, liksom, hur det är. Men det krävs det där. Man kan platta till det, det här på så kort tid, då också. Ja, för också. Det, då är vi tillbaka lite mm. på inledningen av dagens samtal. Alltså mm. den här stressen, eller vad det nu är som platta till det. Hur, hur mm. fan kan man, liksom man kan ha både upplevt allt det här som vi nu pratar om och intellektuellt eh, veta om det mm. men ändå man tillåter då man ja, lite hela mens tiden man, mens man tänker liksom. ja. Det, ja, det man. <laughs> så är det och det då, tror jag, då är vi tillbaka igen på meditation bön. ja, ja. Vi, vi måste vi, vi tänker ju liksom sådär att det är en resa sådär jag lägger ner mina vapen, jag överlämnar mig jag erkänner min litenhet jag tas emot av skapelsen Så är det gjort? och nu är det, gjort, <laughs> nej, nu är det gjort en gång sen <laughs> kanske du gör det fem, tio gånger på en dag då ja. om, om, du, om du har ja. tur liksom ja, mm. ja. Jag har börjat, och, det, och det och det vet jag beskriver hon är att, att man går över den där trösken liksom, fram, fram och tillbaka fram och tillbaka fram och tillbaka. Då beskriver hon då för man liksom den här världen och den andra sidan hela tiden närmare varandra. Hon hade en väldigt spännande bild av mm -hmm. det här som i kristendomen också kallas för eller uttrycks om att paradiset är här eller mm -hmm. det är redan här till mm -hmm. exempel. Att, och Fanny beskrev det rent konkret som att ja, men den här sidan och andra sidan kommer kanske inte alltid att behöva vara skilda åt. Mm. Utan går man över gränsen tillräckligt många gånger, man föds och dör, man föds och dör, man föds och dör. Till slut så kanske det där börjar smälta ihop. Mm. Det kanske är så att vi liksom hela tiden plockar hem lite av den andra sidan hit. Och till slut så blir den här sidan inte längre en spegling av som månen reflekterar solens ljus av andra sidan, utan den paradiset är här, liksom. mm, mm, konkret. Mm. Det är, och du, vi vet inte hur det skulle se ut, det vet vi inte. Mm. För att det, men, man, men det var en mindblowing svindlande tanke på att ja. tröskeln mellan liv och död. Jag tänker på Bobo som också sa liv och död är inte motsatser. Liksom. Nej. Nej. Att, ja, till slut så kanske det kanske är det som är samexistens existens i, det, i dess ultimata form. Liksom samexistens att med även, paradiset. Ja, att ja. även den skillnaden raderas ut. Mm. Raderas ut. No, nej, att jag man får, går vägen så många gånger att man blir en bärare av, mm. snarare. Mm. Snarare det. Mm. Alltså just den här realisationen om att livet och döden är ett, och att att, alltså precis som du säger, det finns något vackert i dödsögonblicket, alltså att eller åtminstone att, att döden alltså vi behöver ju på jag vet inte om jag ska uttrycka behöver. Men alltså, om man är lite stoiker och inser att man kommer dö alla förr eller senare. Mm. Det gör ju någonting med livet. Liksom. Ja det gör det. och Det är det det, det, ju hela skillnaden. Som ja, det är det, därför vi inte kan säga hur vi vet. Vi, vi kan inte veta hur det skulle vara om, vi plötsligt, om de här världarna plötsligt smält ihop. Liksom. Nej just det. Det, det, det. det kan vi inte. Det det är helt abstrakt för oss där vi står. För mm. att hela vår begreppsvärld baserar sig på den här övergången. Mm. Vi lever kring den. Mm. Vi dansar på den kanten. Liksom. Vare sig vi känner oss unga och odödliga eller omvänt. Mm. Så är det samma kant. Mm. Och det kommer att förändra allt i hur vi ser på tillvaron. Om liksom. mm. um, du pratar om meditation... Mm. och där den det som den läraren någon ska säga bara för för att ha ett, något ord på det som mediterar <laughs> med orden ja, som jag det mediterar jag. kring delvis <laughs> ja. äh, där, där är det ju också precis som att paradis det här som fann i sig eller, eller ligger nära mm. det, de säger också att, alltså nu är vi på medvetandet då innan själen det är redan öppet Alltså det är redan, mm. det, ja. det finns ingen gräns. Det finns liksom inte, mm. alltså det är redan det där som många tänker att de ska uppnå. Men det är redan, mm. det, man måste bara mm. uppleva det. Ja det är redan där. Frågan det är redan är, är där. jag liksom?
1: Ja, och, exakt. Och
0: det, det är ju den intressanta frågan. Mm. Men, men då menar ju Fanny också att. Eh, apropå det konkreta i att praktisera samexistens, existens. Hon måste ju rimligtvis ha tuggats över den tröskeln. Annars kunde hon inte vittna om den historien. Så för henne är det ju uppenbarligen öppet och ingen kant. Just det. Eh, men om tillräckligt många mm. börjar då mala ner den där kanten. Då händer ju också någonting med den gemensamma realiteten. Mm. Mm. Ja, det där är väl också en mm. sån där sak att, eh, att vi vi inte ser verkligheten som den är utan som vi är. Och mm. ju, ju flera av oss som har gjort Fannys eh, resa mm. eh, då, då, då måste det ju också liksom avspegla sig i systemen i världen eller vad man nu ska kalla ja, det. Kulturen mm. liksom. Mm. Mm. Ja och, och man blir mindre meddragen på det här med att tyngdpunkten egentligen är en tom punkt som ingen kan komma åt. <laughs> liksom. Mm. mm. Att, men då blir jag inte heller lika manipulerbar. Då blir jag inte dragen i åt olika håll. Jag kommer inte själv att liksom förstärka förtrycket av andra eller av mig själv. Mm. Jag tänker att i, i den linjära världen så talas det ofta om att det finns naturliga ledare och naturliga följare. Och det är så det ska vara. Liksom. Ja, det finns ett sådant system. Men jag vet inte om jag skulle kalla det för naturligt. Nej, och när man slutar att leda så slutar man också följa. Man slutar med båda. Mm. Mm. Man slutar inte med den ena. på det där, tar du bort straffet så tar du egentligen också bort belöningen för att inget annat är egentligen rimligt. Kan du utveckla det här lite, dina tankar? Ja, att, att om man styr av negativa eller positiva beting så är det fortfarande bara två ända på samma ja. galna ja, ja. ja, absolut. absolut. <laughs> så, så det intressanta är ju att ta bort snöret. Mm. Mm. Och vad händer då? Vi fick faktiskt en lyssnafråga på det där. Mm. För, att, för att hon, lite som vi ändå alla har upptäckt att när, när man möts på det där sättet så så, bruk, så händer det inte så osällan att, att man också vill göra någonting tillsammans. Alltså båda mm. parter. Mm. Och då, då är den där frågan som vi har, vi har kört några varv i och för sig men det kanske har uppstått någonting nytt. Hur gör man det då? Ja, mm. och... För man har ju precis, vi har ju precis då tagit bort äh, mm. de här vanliga... Alltså lite, lite förenklat får man ju nästan säga att det ger sig själv. Ja. <laughs> inte för att det bara uppstår, men, men för att... Äh, jag tänker att vi har det vi gör för att vi tänker att vi borde, till exempel. Eller, eller det vi gör för att vi helt enkelt är brist på fantasi, inte kan komma på någonting annat att göra. Mm. Äh, men har du liksom två fria individer som kan välja då är det ju troligt att, det att, att en idé kommer inifrån som troligtvis är kopplat till eller ligger nära vem jag är innerst inne. Och, och som troligtvis då också kommer att, att leda åt hållets samexistens därför att det är ändå dit livet strävar. Och sen hur det omsätts i praktiken. Sen, sen betyder det inte det att man flyter runt på en härlig räkmacka där vi liksom hästen går fram <skratt> att jag behöver göra något. Eller sådär. Det kan ju komma otroliga prövningar där. Ja. För att okej, okay, nu är du redo för att börja öva får vi se vad som händer. Mm. Eh, vågar du ta i? Eller ska du inte ta i? Ska du, ja. mm. ska du ha en åsikt? Ska du inte ha en åsikt? Mm. Eh, samma utmaningar fortsätter ju även efter den punkten. Bara att de kommer ur en annan källa liksom. Alltså det, det. Om, om man innan gjorde alla de där sakerna för att göra rätt eller för att vara till lags eller för att bli duktig eller, så kommer ju prövningarna nu istället för att lyfta fram vem man är. Liksom. Mm. Uh, och, och då är det så där Jag tror att man ändå måste tillbaka till... Man, man får pröva sig fram. Alltså jag tänker på det om jag tänker på våran här framme. Man måste våga pröva. Mm. Ja. ja, det tror jag också. Mm. Men om jag, jag kan ta Oskar till exempel. Han har, ju, han har ju helt lagt ner det här med eller det har, Ja, men delvis. Om jag säger nu ska vi gå ditåt med liksom en ledande ledare tygeltag. Mm. Och sen, är det där trycker jag. Då ska vi gå åt andra hållet. Mm. Men, men, men det, det är inte det viktiga egentligen. Den stora skillnaden är att om jag får alltså om jag sitter upp på honom och det är ett gemensamt beslut då har jag har, då, då, på något vis så har han också hjälpt mig skala bort att vi är ute på en runda för att när jag är ute på en runda då är jag inte precis där jag är utan då är jag alltid ute på den där rundan en bit före. Mm. Så han har ju tagit med mig liksom på, på promenader i skogen där jag aldrig har varit. Fast i det här känns mm. som jag har sagt det men det spelar ingen roll. Mm. Eller Aust som liksom fem gånger nu, nu behöver du nu behöver jag att vi rider men eh, du får helst inte eh, du, ska, du ska liksom hålla dig undan typ. Så jag behöver mm. bara öva på hitta min kropp igen. Och sen mm. var det färdigt. Eller, men, men när jag försökte fråga henne då- hur ska det här gå till? Då var, liksom, då var det inte så jävla viktigt hur. Det var, det var en liten irriterande fluga- i det stora hela. Ja. ja, och sen så kan- jag förstår precis vad du menar. Sen för någon annan så kan hur- Var jätteviktigt säkert, ja. Var jätteviktigt, mm. därför att det finns i andra änden av- att jag väntar och låter rörelsen- eller det som ska ske stiga upp inifrån- så finns precision- Mm. Eh, jag, jag, och de här behöver inte vara intressanta för samma person alltså, nej, för så nej, för så. Eh, det, det kan vara helt individuellt men i precisionen så finns ju också den här att du går till den minsta, minsta, minsta minsta kärnan och där vänder det och öppnar sig mm. eh, och då, då kan ju övningen kräva en exakthet utan dess like liksom. eh, för den individen som går den vägen mm. Jag tror att nyckeln egentligen är att fortsätta om man, om man märker att man mm. alltså man har, har mött som individ, om man märker att man i görandet liksom tappar det mm. så är det nog för mig i alla fall varit att hela tiden återvända till det. Mm. Det är fortfarande du och jag här. Mm. Uh, det är liksom viktigare än ja, någonting annat egentligen. Mm. Ja vi har ju liksom valt att dela rummet vi är ju båda där liksom. Mm. Mm. Så jag skulle säga att man kan egentligen göra allt om det är relevant. Det kan mm. också plötsligt bli irrelevant att göra något om mm. man skrattar ihjäl sig <laughs> åt igenom att göra något. Eh, eller så blir det verkligen, eh, inte på liv och död, men det blir extremt relevant med den där jättehöga närvaro liksom, mm. Mm. i precision. Mm. Och allt däremellan. Då. Det här är inget behjälpligt svar för den här brevskrivaren. <laughs> eh, men, men, eh, men jag tror att det är viktigt att tänka att mm. eh, men det är inte så att man hamnar i att man inte kan göra någonting. Det är att din, din vilja kommer uttryckas från en plats inom inombords eh, där personlig vinning spelar mindre roll. Och då blir ju viljan inte så personbunden utan kanske mer styrd av vad som faktiskt är bäst för alla parter. Mm. Mm. Så att ens önskningar kommer ju påverkas av att man blir mindre självcentrerad. Så är det. Ja, precis. På tal om att det inte är något svar, men det var Aniseth som ställde den frågan. Hon har frågat saker innan. Så skrev hon mm. så här, tack för alla fantastiska icke-svar ni för fram. Det är verkligen givande om en förvirrande. Ja. Det vill säga utvecklande. Ja. Så, så hon verkar vara med på banan. Liksom. Mm. Just vad det gäller våra... Mm. Äh, icke så då ja. mm. äh, en sista punkt eventuellt det vet man aldrig men äh, vi, vi har ju pratat om det här med compassion och empathy och äh, att det det senaste som jag förde fram i podden var äh, två engelskspråkiga äh, människor med liksom insikt i detta som menar att äh, compassion då äh, hade ett element av att. Att vilja. Eh, underlätta. Eller, eller. Ja underlätta tror jag. Eh, mm. Jämfört med. Empathy. Men eh, mm. så fick så skrev Mimmi. Mm. Eh, som också går kursen. Eh, att hon hade läst. En bok av Beatrice Rudberg. Som mm. också pratade om. Eller pratade med hon. Eh, och då. Så skriver hon så här. Det viktiga, är att det, det viktiga är att det är en person som känner med dig istället för att lida med dig. Medlidande grundar sig på en önskan om förändring. Medkänsla handlar istället om acceptans och tillåtelse. Eller hur? Så det går ju liksom lite, det går liksom lite mot varandra. Och, men jag tänker att det här är någonting som vi alla hamnar i. Och vi har den här uh, Lilan Watson med, If you come here to help me. Mm -hmm. uh, wasting your time, but if yeah, our liberation uh, nothing let's work uh, together uh, uh, yeah. uh, precis. Yeah. If, if you've come here to help me, you're wasting your time if you've come here because your liberation is bound up with mine yeah. then let us walk or work together jag yeah. tänkte det här är ju kanske olämpligt, men det finns <laughs> en som har en övning som är så Ja, som är så relevant i det här. Och eh, ja. lämpligt relevant. Det, det ja, låter nej, bra. Det kör vi på. det är väl att, att del dela den innan den är utdelad till den som ska ha den. Okay. Eh, men jag tänker att man behöver inte veta vem den här personen är. Nej. Och det gäller ändå oss alla, eller alltså vem hästen är. Mm. Men den här hästen beskriver eh, att inuti i hennes kropp så finns det ett antal knutar. Liksom. Ungefär som. Eh, Först känner man det som en muskelknut eller som en spänning. Men sen så blir det mer som en ask som inte går att öppna. Eller en ask som man inte kan öppna själv. Alltså om man tänker sig som en, en ask där locket sitter stenhårt fast på insidan. Och man har inga armar. Mm. Alltså jag kan inte ta fram den här och öppna den. Någon annan måste göra det. Liksom. Eh, och då beskriver hon att den öppnande förmågan består av seendet hos den andra. Alltså mötet igen. Mm. Seendet hos den man möter i mötet, att se, eh, är egentligen en förkortning av den empatiska användningen av samtliga sinnen. Mm. Eh, sen kan hon själv inte välja om, om den här asken kommer att öppnas. För att, för att det ska ske så krävs något mer som hon inte själv styr över. Något mer än empatisk närvaro. Det behövs också kärlek. Mm. Eh, det som får själen att svara så att det som finns dolt på insidan drar sig utåt. Så att när kärleken är från någon på utsidan får själen att svara kommer individen fram till ytan. Och i ett ögonblick av sårbarhet öppnas det som varit stängt. Mm. Där har vi liksom alltihop. Inte mm. <laughs> jag när jag skrev det. Ja. Mm. Eh, där har vi också såklart Rosenmetoden i ett nötskal. Ja. Och, Eller, och i Delvis. Ja. Men, mm. men också hela tillvaron. Mm. Det, empatin är liksom mitt övande i att använda mina sinnen på ett kärleksfullt sätt. Mm. Men sen krävs också kärleken som kraft. Mm. Och det är också ett, 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 ett deltagande och en, en, ett överlämnande. Mm. Och det är ja, för, det, för ja, det, acceptans ligger ju i det men det är ändå en liksom en eventuell öppning. Liksom. Mm. Eller hur? Mm. Ja, det, där tror jag att vi lämnar lyssnarna med en del att grunda på. Ja. <laughs> Om vi hade missat det innan. Ja, nej, det är svårt att tillägga någonting efter det. Ja. Men det, det är väldigt ja, det är spännande när de uttrycker sig. I sån... Och det här är ju då, det här är en övning. Liksom. Övningen mm. består av att man möter den här hästen. Och utifrån den här, det är detta vi gör då. Alltså ibland är det ju väldigt, eh, mm. väldigt eh, givande och hjälpsamt med ett sådant bildligt språk. Liksom. Mm. Ibland blir det mer abstrakt ju såklart, men ibland att bara få en, sån där, en bild liksom, så, ja, på en att ask. Det tydligt att, ja, en, och jag, mm. jag har inga armar. Liksom. Nej. Jag kan inte öppna den här själv. Nej. Och just det där, liksom, mm. eh, sårbarheten i att, eh, också i att inte ha armar, tanken på att inte ha det. Mm. Mm. Och att min enda möjlighet är att någon ser mig. Mm. Mm. Det är ju halsbrytande spännande. Och, och ska man tala, alltså ska vi bara köra ett sista var då? Med, medlidande eh, skulle nästan vara att man försöker gå in där med en kofot kanske. Ja, för att jag står inte ut med att den där asken att du står där. det jag, jag måste rädda dig ur den här upplevelsen. Så. Jag orkar inte med att du har den här upplevelsen. Medan alternativet skulle vara just det där. Bara, bara seendet och, och kärleken. Ja, ja precis. Ja, mm. det, den är så stor att vi kan... Jag, jag vet inte vad... Och det är väl mig, det sjunger i gräset. Men fan, jag beskrev det för någon att det är kärleken ni har missuppfattat. liksom mm. det, det är inte lidandet ni måste åtgärda. Det är kärleken ni har missuppfattat. Mm. Därför att ni har gjort en personlig... Mm. Ja, och i den personliga kärleken så, så måste det måste ju sluta med katastrof eftersom allt är förgängligt. Mm. Så det kan ju bara sluta med lid. Någon kommer att dö. Mm. Alltså, Jaha, <laughs> det kommer att bli separation och elände.
1: Mm.
0: Men den kärleken som inte är personifierad den är ju större än allt. Det betyder inte att man inte sörjer lika mycket men det betyder också att kärleken är större. så Skulle du kunna älska... Eh, det trädet som står bredvid dig lika mycket som du älskar din vän som nyss har gått bort så skulle du fortfarande sörja din vän mm. men kärleken skulle fortfarande vara större mm. Mm. du skulle fortfarande få hjälp liksom. mm. det avslutar vi på tror jag ja det är nu <laughs> gör vi det ja. <laughs> tack för idag tack